0: Привет! Это решится на важный» — подкаст о больших изменениях в жизни. И сегодня в героине нашего выпуска Лена Сахарова. Лена — автор блога, автор духоподробного курса по текстам и автор книги «Пиши в блог, как Бог». И мы поговорили о том, как начинался ее путь, как она переехала на Бали, как разрабатывала свои продукты и к чему это ее привело. Приятного прослушивания!
1: Чем ты занималась в своей профессиональной деятельности, до того как стала блогером?
2: Спасибо, давай расскажу. Но ну, я мечтала быть журналистом с детства. И я закончила журфак в Ярославле, и как только закончила, переехала в Москву, чтобы ее покорять и стать великим журналистом в Москве. Это казалось сложной задачей. Я отбивала пороги всяких редакций, и в какой-то момент стала писать на фрилансе для такой газеты Большой город, которая была тогда прекрасным образцом журналистики для Fish город, для Village, но это были все время какие-то совсем небольшие деньги, поэтому параллельно у меня была обычная работа. То есть я работала, я много чего перепробовала, ну, например, я работала проект менеджером. В компании Cool Connections, наверное, года 2-3 мы делали кинофестивали, и я отвечала за какие-то конкретные фестивали, а потом стала вести весь их пиар и потихоньку маркетинг. И со временем я перешла в пиар еще как-то плотнее. Я стала работать на телеканале «Моя планета», цифровом телевидении, и мне доверили пиар аж пяти телеканалов, и параллельно с этим я все еще работала на фрилансе, в московских новостях, писала что-то для Форбса. В общем, как-то это все время было параллельно. Так, чтобы я была журналистом full time такое случилось со мной, наверное, только на полгода, когда я работала в московских новостях, а потом редакцию закрыли, к сожалению. То есть это было, ну, как бы не по моей вине, просто ее всю распустили, меня в том числе. И таким образом... Получается, что я была проект менеджером я была peer-менеджером, параллельно работала в журналистике. В общем, все так или иначе крутилось вокруг текстов с той или иной стороны.
1: Да, и в целом блоги тоже связаны с текстами, и твой напрямую про, про это. Как появился выбор сферы? Как ты решила, что ты хочешь заниматься больше блогингом и меньше коммерческой журналистикой? Потому что мы в районе 30 лет 5-7 назад еще, наверное, не мечтали, так как юные сейчас э, ребята – уже выбирая профессию, думают, о, а я хочу быть блогером. У нас, наверное, еще такого не было, и это было больше как-то, может быть, стихийно. Как это было в твоем случае? Как получилось так, что ты стала вести свой блог и больше времени ему уделять и делать его, монетизировать и делать его своей профессией? Ты знаешь, у меня
2: не было такой мечты стать именно блогером. Я никогда об этом не думала, как о какой-то профессии, и это сложилось... Я не могу сказать, что случайно. Я прикладывала к этому силы, но я никогда не думала, что блог — это будет то, где я остановлюсь надолго, и это станет вот прям таким активным видом для моей деятельности. Я хотела... Вообще, я устала работать в офисе, я устала работать в Москве 5.2, я разочаровалась в работе в пиаре, я понимала, что я, наверное, не очень хочу возвращаться в журналистику, потому что там тоже море вопросов вообще к этой сфере и как там так зарабатывать, чтобы на это жить. И мне не удавалось найти ответ на этот вопрос. И, в общем, я жила в Москве, устала жутко от работы, и мне очень хотелось жить у океана, мне очень хотелось работать удаленно. И я понимала, что я могу писать, в принципе, на заказ и работать с несколькими, там, компаниями, людьми, и у меня может это получиться. То есть у меня была такая мысль, что это для меня, в принципе, возможно. И когда я стала думать о том, чтобы переехать куда-то в океану, и через год после этих мыслей я уже была на Бале, то я стала потихоньку искать эти фрилансы на заказ. То есть я писала для компании сплат, я писала для какого-то банка. Ну, то есть я была постоянно занята кроме своей офисной работы еще вот такими подработками, которые дали мне ощущение, что я смогу работать без офиса, я смогу на фрилансе зарабатывать текстами. И в принципе... Это и был мой план – жить на Бали, зарабатывать удаленно текстами и вести блог. Ну, потому что блог – это фан, блог – это весело. И блог я, наверное, изначально начала вести, потому что мне не хватало журналистики, не хватало творчества, а блогинг – это же там все, там и тексты, и картинки, и ты можешь что-то рассказывать, и можешь осмыслять жизнь, это как-то маленькая медиа. То есть мне не хватало журналистики в моей работе, но… Я стала вот ее дополучать, видимо, через блог. Это я уже сейчас так осознаю. Спустя вот сколько, пять лет, получается, я в этом. И так я потихонечку стала вести блог и стала проводить много времени в инстике, Инстика — это то, где я вообще живу фактически. И я стала замечать, что многим людям есть что рассказать, но они ничего не рассказывают. И там сплошные картинки. Вот кофе, вот закат, вот ребенок, И ничего не написано. А мне бы хотелось, чтобы они что-то писали. И вот я распознала в себе это желание видеть больше текстов в Инстике, и это желание дальше как бы привело меня туда, где я сейчас. То есть я стала делать свои проекты, в смысле образовательные проекты в области текстов. Ну, в общем, я стала учить других людей, как писать в Инстаграм и это публиковать. Правильно ли я тебя слышу, что у тебя была full тайм работа, параллели
1: ты фрилансом занималась написанием текстов для разных компаний, постепенно ты поняла, что тебя это может прокормить и без вот этой full time и заменила, выместила как бы этот фуллтайм на вот этот вот фриланс, уехала на Бали, и параллельно уже начала разрабатывать свои курсы, и вот такой постепенной, постепенной замещением одной деятельности в другой у тебя
2: остались только курсы, которые, на которым ты сейчас работаешь. Да, примерно так, и даже более того, одновременно, когда я работала Fulltime в Москве и одновременно с этим писала на фрилансе, одновременно с этим я увлеклась Инстаграмом и тогда же заметила, что люди мало про себя рассказывают, и стала делать рубрику. Она называлась «Сахарова людбюро», благодаря которой вырос мой блог до скольких-то тысяч, сейчас уже, наверное, не вспомню, наверное, до восьми, а может, больше уже. То есть я уже стала как-то вот с этим работать, это занимало, наверное, час в неделю, но вот этот час в неделю через полгода дал огромный результат, и я смогла наработать опыт. Даже уже будучи в Москве и почти уехав на Бали, я написала, кто хочет, чтобы я отредактировала ваши тексты, я отредактирую 5 текстов за 5000 рублей. И оказалась там очередь, то есть люди были готовы к этому, им было интересно, что я думаю про их тексты. И вот с этого, по сути, началась вот такая уже деятельность креативного предпринимателя. Да, а в остальном ты совершенно классно и правильно услышала.
1: Получается, что ты меняла параллельно и профессию, ну, смену деятельности осуществляла, и переехала на Бали. И то, и другое предполагает, что тебе нужен был какой-то, наверное, взнос, финансовая подушка, какие-то накопления, чтобы одновременно совершить такой существенный переворот своей жизни. Вот как с финансовой точки зрения ты строила этот переходный период?
2: За год до отъезда на Бали я уже потихоньку стала откладывать с каждой зарплаты какой-то процент. Я стала меньше тратить, я не ездила в отпуск. То есть вот эти деньги мне удалось скопить. И тот фриланс, который у меня был, я тоже все это откладывала. То есть с одной стороны я стала как бы меньше тратить, да, и с другой стороны... Да, старалась как можно больше скопить, и, может быть, сейчас это какая-то смешная сумма, но пять лет назад мне вот удалось скопить 300 тысяч рублей, и они у меня лежали на карточке, и я, в принципе, из них потратила, наверное, 100, да, 200, они еще там долгое время, там годами лежали, я их не брала. Вот, то есть как-то так было. Конечно, я не знала вообще, сколько буду зарабатывать, получится ли. поэтому эти 300 тысяч сильно грели мою душу и давали мне какую-то такую более-менее устойчивость. И одновременно с этим я была готова много работать, пробовать и вкладывать свои, свое время и силы в то, чтобы делать что-то новое. И у меня, в принципе, было ощущение, что я как-то вот на правильном пути, и что я не пропаду. Это вообще ощущение меня сопровождает и до сих пор. Я вот как-то знаю, понимаешь, что я не пропаду, я что-то придумаю, я буду что-то делать, как бы голова на месте, руки-ноги на месте, и как-то я справлюсь.
1: Uh -huh. А вкладывалась ли ты или, может быть, изучала эм, какое-то образование не знаю, фрилансеров, предпринимателей? Потому что, когда ты работаешь в найме, у тебя есть один подход к труду и к организации этого труда, а собственное плавание это немного э, другой вообще способ наверное, мышления и другое планирование
2: деятельности. Меня свела судьба с Анной Михович, которая бизнес-консультант. Мы познакомились на Бале. И мы, и она провела со мной много бесед, и мы до сих пор вконтакте, и по каким-то важным вопросам я с ней консультируюсь. Я спрашиваю, как ты думаешь, вот так или так. И раз в год мы вместе составляем план активности на следующий год и размышляем о том, куда двигаться дальше. Пожалуй, вот это... И плюс я прошла курс «Девушки с деньгами», но там не про предпринимательство, там просто про то, как обращаться со своим бюджетом. И он мне тоже многое дал. Там, например, все не тратить, инвестировать и так далее. Какие-то вроде бы очевидные вещи, но я вот не знаю ничего про это.
1: А были ли у тебя какие-нибудь трудности в этом периоде? Потому что блогинг, он имеет некоторый флер, и часто люди не очень понимают, а что это за деятельность, что просто постишь какие-то фотографии во что, в инсту и зарабатываешь на этом деньги, тебе что, нужно там идти работать на завод. В общем, очень, очень много стереотипов, связанных с этой деятельностью. Вот были ли у тебя какие-то реакции э, твоего окружения, твоих знакомых, Страшно ли, может, быть, было тебе сказать, что вот а теперь я живу только блогом и занимаюсь только блогом, и живу на Бале и вообще я уехала из России? Была ли какая-то, может быть, реакция не совсем такая здоровая, поддерживающая, и как ты с ней справлялась?
2: Но мне никогда не было неловко или стыдно говорить о том, чем я, о том, чем я занимаюсь, потому что я знаю, сколько вообще за этим стоит работы, насколько это сложно все делать, сколько всего нужно уметь, чтобы вести блог, создавать свои проекты и продавать билеты на них. Это как бы вообще офигеть, какая сложная работа. Поэтому с моей, точ... ну, как бы с моей стороны мне никогда не было за это неловко. А поэтому я всегда могу что-то объяснить, рассказать, в какой сфере я работаю, что я создаю, как я помогаю людям. И здесь у меня самопрезентация как-то с годами она отработалась. А к тому же я, мне кажется, никогда себя не назвала именно блогером, в том смысле, что я, ну, блогеры, они же, вот, блогеры-блогеры, они чем занимаются? Они продают рекламу у себя в блоге. Я тоже продаю, но совсем мало. И очень по любви, и это не, как бы, не главный мой заработок. Поэтому я, в принципе, именно блогером-блогером никогда себя не считала и никогда не говорила, что я только блогер. Я всегда как-то через запятую представляюсь, типа там веду блог, создаю проекты. В прошлом писала статьи, написала книгу. Вот, вот как-то так я про себя рассказываю. И непонимание, вот, например, со стороны англоговорящей среды никогда не было. На Бали во-первых, очень много инфлюенсеров, здесь очень много информационного бизнеса, и здесь как бы все в этом, очень многие в этом работают, поэтому нет вопросов, а что это, так как это. В Ярославле в том году я была летом и встретила своего друга детства, и он меня спросил, чем ты занимаешься? Я говорю, ну вот блог веду, проект делаю, и он так на меня посмотрел, как будто бы это просто вот ничто, и сказал, ну и так тоже бывает. А дальше он мне что-то пожелал, по-моему, он сказал, что это в духе, ну, типа, и у тебя все сложится, или там, ну, в общем, это было о чем-то таком, <laughs> что, типа, у тебя какая-то неудачная жизнь, но когда-нибудь у тебя может сложиться, сказал он мне, а сам он, по-моему, на каком-то предприятии работает, на понятной, серьезной работе. И как-то еще было забавно мама мне, то ли она звонила, то ли она написала мне сообщение и говорит, типа, Лен, меня тут спрашивают, «А ты что, блогер? Что мне ответить?» Но я сказала, нам да, скажи, что я блогер, и вообще ничего там такого нет. Смотри, как интересные тексты, пишу и фотографии делаю. И мы это проговорили. Она сказала, да-да, очень интересно, молодец. И это тоже было для меня, наверное, важно в какой-то момент.
1: А расскажи еще, пожалуйста, про вот курс. Ты сказал, что у тебя была рубрика э, «Сахарова литбюро», где ты задавала, насколько я помню, тему, и на нее должны были, люди писали на нее какие-то свои размышления, тебя вот и отмечали, и ты выбирала э, лучшее. Если я вот правильно помню, поправь мне, если это было не так. Э, да, и как он... родился? из этого, этого курс? Как, как ты пришла к тому, что теперь вот уже нужен курс, потому что э, большее количество людей из, э, хотели писать, и ты не успевала всех мониторить? Или как это произошло?
2: Да. Дело было так, что все писали в Сахаровлю бюро там было каждый раз порядка 150 участников, часто это были разные люди, то есть всего больше 2000 постов было написано. А может больше трех тысяч, я уже не помню. И когда я написала, друзья, вот вы пишете тексты, но если вы хотите, я их отредактирую за пять тысяч рублей 5 текстов. И так я собрала группу из 10, может быть, 15 человек. Я стала редактировать их тексты и комментировать и говорить, почему вот здесь вот так нужно, а так не нужно. С этими мы поработали. Потом было еще 15 человек и еще 15 человек. И еще 15 человек. И в какой-то момент за несколько месяцев, наверное, 3-4-5, я поняла, что вот этим, там, не знаю, наверное, уже порядка 70 людям, я примерно одно и то же рассказываю, и мне бы хотелось их собрать вместе и всем вместе им что-то рассказать про какую-то теорию письма. Или мне хочется собрать их вместе, да, и чтобы они как бы при, при всех рассказать, да, там, проанализировать чьи-то тексты, чтобы они учились друг у друга. То есть я поняла, что я повторяюсь. Я хочу сделать какую-то теоретическую базу и какую-то программу для всех этих людей, чтобы они быстрее двигались и получали результат в своих текстах. И из этого постепенно родилась программа курса, духоподъемного, духоподъемного курса по текстам, с которого я начала. И это было, считай, пять лет назад, тогда не было продюсеров, не было э, вообще такого большого бизнеса вокруг онлайн-обучения, и все только начиналось, как мне кажется, и было много вопросов, как все это делать, и я потихонечку с ними сама разбиралась.
1: А расскажи про свою команду. Вот э, ты делала все одна на, на первых порах, наверное, или ты достаточно быстро начала привлекать помощников, э, потому что э, это же требует и визуального оформления и технического, технической поддержки, и смысловой поддержки. За смысловую ты отвечаешь сама, потому что твой продукт, а вот все остальные области, как ты с ними работала? Сразу ли ты начала делегировать? Или, может быть, до последнего делала все сама? Вот как у тебя строилась с этим работа?
2: Сам курс мне помогла сделать Аня Михович. В том смысле, что я показала ей всю программу. Я как часто помню, это был Google, документ на 30 страниц. Она его посмотрела и говорит, вот ты знаешь здорово сделать несколько тарифов. Знаешь, что такое разные тарифы? Я говорю, понятия не имею. Она говорит, ну, разные тарифы — это когда вот подешевле, средний и самый дорогой. И вот в самом дорогом, например, твоя консультация, в среднем что-то еще, там, и в самом недорогом там чего-то будет не хватать, возможно. Ну, то есть, наоборот, там будет какой-то минимум, но важный. И так потихонечку я стала делать этот курс. И да, тогда я делала его одна, ну, вот с такого... Одобряющего Пинка Ани Михович и где-то через год или полтора только добавилась команда, в смысле появился куратор. А до этого курсы были где-то на 80 человек, ну может быть на 40, на 60, на 80, то есть это всегда было до 100. И я это делала сама, я, как сейчас помню, эту табличку, куда вбиваешь все имена, всех собираешь в чате. Боже мой, это было тяжело, но тогда мне каз... я была на таком драйве, мне казалось, вау, 60 человек приходит, сейчас я каждому напишу. Это было супер. Но, конечно, в какой-то момент я устала, и я узнала, что вот есть еще помощники. И так я наняла первую помощницу, боже, это был просто провал. Я помню, что я примерно объяснила, что нужно делать, и она мне записала, она в том числе составляла расписание моих личных консультаций для там, персонального формата курса. И она мне составила расписание так, что у меня были встречи, там, 9 встреч в день, без перерыва на обед, без отдыха, просто 9 встреч подряд. И... И да, это было только начало нашей работы, и я поняла, что что-то идет не так. В общем, намучилась, намучилась. Но потом у меня появилась другая помощница, с которой мы до сих пор вместе работаем, она куратор всех моих проектов. Я очень рада, что мы встретились с ней.
1: А были ли какие-то еще у тебя вот, трудности, которые, когда вот ты делаешь, я поняла, что вот все, руки опускаются, ни ничего не хочу, и, и курс больше запускать не буду, и, и вообще это все не туда? Какие-то кризисные моменты? Расскажи, может быть, немножко про них.
2: Да, такое бывает. Но ну, обычно, если я не хочу запускать один курс, я, бывает, устаю от чего-то, я устаю от своих проектов, я могу устать от такого курса или устать от этого курса. И тогда я его не веду какое-то время. И, в принципе, я всегда даю себе право не вести эти курсы и заняться чем-то еще. Я, я как бы говорю себе, что это необязательно. Если не хочу, мне не надо это делать. Это, кстати, тоже новинка, потому что в какой-то момент мне казалось, что я должна это делать, вот у меня расписание на год вперед, но сейчас я в той концепции, что если я устала, я это не делаю, но и опыт показывает, что я люблю свои проекты и, в принципе, я по ним скучаю, например, через полгода я начинаю скучать по проекту и думаю, вот бы еще раз его провести». Но вместе с тем я не исключаю того, что какие-то проекты со временем отпадут. И, в принципе, какие-то проекты показали себя, что, например, были творческие выходные на два дня, как-то они мне не зашли, и мне, мне было мало хороших отзывов и обратной связи. Я поняла, что что-то не работает, и я перестала их вести. Был один летний интенсив, который я один раз провела, я поняла, что у него очень дешевый чек, там слишком много участников, я очень сильно устаю, я не получаю достаточно какого-то классного фидбэка, который меня заряжает, я тоже его оставила. Ну, то есть по, поле пропа ошибок, и я вот по нему иду, и кризисы, да, случаются. Это вообще часть процесса. Не знаю, как можно без кризисов, пока такого не было ставишь ли ты для себя какие-то вот такие карьерные э,
1: цели, потому что, когда ты, например, работаешь в найме, у тебя достаточно бывает часто понятный трек, э, к чему двигаться, какие цели, там, какие позиции, какие роли, какие в компаниях ты хочешь работать. А когда ты занимаешься своим делом, это не всегда бывает Четко сформулировано, вот как у тебя, есть ли у тебя какие-то карьерные цели, и они выражаются в чем? В количестве курсов, которые ты проводишь и придумываешь, в количестве там, чеков, которые ты получаешь там, продаж, да, или в чем-то другом?
2: Ты знаешь, такой сложный вопрос. Возможно, это такое моё поле роста, поскольку на данный момент, особенно после февраля, все так быстро поменялось, когда Инстаграм, да, стал по VPN, потом сама знаешь, какие события произошли, то есть этот год показал, что все. Очень непредсказуемо. И даже те какие-то планы, которые были по количеству курсов, по примерному количеству участников, эти планы просто, ну, они не, ре не реализовались. Произошло что-то новое. Может быть, поэтому вообще с планированием у меня не очень. У меня нет какого-то точного плана, да, что и как, да, там будет через год, через пять, через два. Я это иногда связываю с тем, что я живу на Бали. И, в принципе, Бали — это такое место не очень амбициозное. Мне кажется, вообще не амбициозно. И здесь про карьеру думают в последнюю очередь. И в этом ноябре, вот ровно пять лет, как я здесь, и я очень много об этом думаю, что это место мне дает, а что забирает. И как раз-таки целеполагание, амбиции, карьерный рост – это то, о чем здесь вообще не вспоминаешь. И мне кажется, живи я эти пять лет в городе, ну, например, в Москве, не знаю, в Нью-Йорке, в каком-то большом живом городе, мне кажется, у меня было бы больше амбиций и, ну, грубо говоря, про деньги, я бы заработала еще больше денег, я была бы, наверное, другим человеком. Но живя здесь, для меня важен вот этот некий баланс работы и жизни, и сейчас я как раз им занимаюсь. И рабочие цели для меня звучат так, что я успешна тогда, когда я успеваю отдыхать, когда у меня есть время на себя, и для меня это важнее, чем какие-то там прибыли в цифрах или количество участников, или количество запусков. На данный момент мое внимание здесь. И второе, где мое внимание и планы, это развитие. Например, с, с конца января я хочу себе сделать новую визу, которая мне позволит делать съемки, фотосъемки на территории Индонезии. Эта виза будет работать полгода, и я думаю, вау, прикольно, может быть, мне полгода вот этим позаниматься, посмотреть, насколько это мое, и дальше с этим что-то поделать.
1: А вот твое увлечение фотографией, это же тоже э, как будто в сторону изменения профессии, хотя кажется, что блогинг это про фотографию тоже, но часто ты в блоге заступаешь в роли модели, чем в роли фотографа. И вот последний год э, ты активно э, учишься в школах фотографии и делаешь свой проект. Расскажи, закончила ли ты делать свой проект по документальной съемке? Это это просто из интереса растет, или ты действительно хочешь больше связать свою жизнь с фотографией и уйти в сторону коммерческих съемок, может быть или чего-то такого.
2: Я пока не знаю, то есть я начинала и начинаю и продолжаю из интереса. И я изучаю не коммерческую съемку, я изучаю эм, как бы как быть артистом и использовать фотографию как инструмент. То есть это скорее курсы для художников, которые работают с фотографией как с медиумом. То есть это, грубо говоря, те фотографии, которые ты видишь на выставках, когда приходишь в музей. То есть там есть какое-то высказывание и дальше фотограф точнее художник, как ты его реализует с помощью фотокарточек. То есть это, мне кажется, довольно максимально далеко от, не знаю, свадебные семейные съемки, портреты в студии. Это вообще не про это. И мне кажется, это какие-то отголоски для меня из журналистики. То есть журналистика – это такое активное исследование общества и того, что в нем происходит, некое высказывание. И фотография как искусство – это тоже исследование общества, процессов и какое-то высказывание. И то высказывание, которое я начала готовить, вот, наверное, полгода назад, было про дейтинг-лайф на Бали и про мои какие-то тиндер-свидания, ожидания, и вообще, как все это происходит. И я не досняла этот проект, потому что э, что-то у меня тут был какой-то упадок настроений. Но уже вчера я к нему вернулась, и я снова зашла в тиндер и написала, что привет, я ищу, я делаю фотопроект, я ищу человека, кто бы играл моего бойфренда Там, на протяжении часа, мы будем делать какой-то сюжет, его снимать. Э, вот, и итого... Получается, что я занимаюсь тем, что я визуализирую свои представления о романтической любви, о прекрасных отношениях, которых у меня сейчас нет, с мужчинами, которых я вижу впервые и с которыми я познакомилась в Тиндере. Вот такая концепция, вот такой это, по идее, месседж. Посмотрим, что из этого выйдет. В теории должен быть сайт, где-то, наверное, к февралю. Ну, посмотрим, как у меня это будет получаться. То есть, понимаешь, это пока далеко от коммерческой съемки. Но... То, что у меня будет с конца января виза, которая позволяет мне хоть что-то снимать за пределами своего дома публично, то я посмотрю, что с этим буду делать. Мне интересно попробовать поснимать и в студии, мне интересно поснимать друзей. Но куда это меня приведет, я не знаю. Я не знаю. Посмотрим. Очень здорово,
1: и я слежу за твоим проектом, я надеюсь, что ты его закончишь, потому что он, мне он кажется очень-очень интересным, с интересными смыслами. И расскажи еще про сообщество, если у тебя были курсы, или приходили на курс, попадали тоже в небольшое сообщество, и там обменивались своими, там, может быть, текстами, работали вместе рядом, как возникла идея про сообщество, и для чего оно тебе?
2: Идея про сообщество появилась как раз-таки из курсов, поскольку курсы начинаются и курсы заканчиваются, и хотя все чаты остаются для участников, жизнь в них все-таки угасает со временем, потому что никто не подливает каких-то активностей, слов и там ничего не происходит в какой-то момент. И одновременно с этим участники курсов мне говорили и на курсах, и после иногда писали в директ, что вот нам бы хотелось, чтобы это не кончалось, чтобы у нас была такая площадка, где мы могли общаться, говорить про блоги, делиться ссылками, что-то публиковать, поддерживать друг друга. И вот из этого их желания и из моего желания, чтобы такое пространство, онлайн-пространство было, появилось сообщество полтора года назад, мы его назвали «Сахарком», и это такое онлайн-сообщество, где мы обсуждаем... В общем, мы не только обсуждаем, мы ведем блоги, и э, еще очень многие ведут свои онлайн-проекты. Они а творческие предприниматели или там, э, как это называется... Как же это называется? Поддерживающие практики. Например, коучи, психологи, как это сейчас называется красивым словом? Э, в общем, авторы вот таких вот практик э, или те, кто создает какие-то инфопроекты, и таким образом сообщество, оно, во-первых, про то, как вести блоги, и мы об этом, и, во-вторых, про то, как э, вести свои предпринимательские небольшие уютные любимые проекты и тоже продолжать идти, не сдаваться и все-все-все вместе это делать проще. Хотя, конечно, у каждого своя специфика. Это тоже так.
1: Проект твоему уже год вот этому сахарком сообществу, даже полтора, полтора уже года и mm -hmm. Какие, может быть, дальнейшими планами можешь поделиться о том, во что это э, сообщество, к чему оно движется? Хотя оно за эти полтора года очень сильно изменилось от его первоначального формата, то, может, может быть, можешь перераскрыть какие-то планы о том, к чему оно будет, будет двигаться дальше?
2: Сообщество — это действительно очень такой живой проект. В отличие от курсов, он очень часто и постоянно виды изменяется и зависит не только от того, что хочу я, но и от того, что хотят, хотят его участники. И поэтому мы каждые два месяца что-то там в нем меняем, доворачиваем, пробуем новые форматы, то мастер-майнды попробуем, то воркшопы, то живые встречи, как-то на них сделаем акценты. И в данный момент, с декабря, мы начнем работать не за фиксированную плату, как это было раньше. То есть раньше нужно было покупать билет в сообщество, оно стоило вот столько-то рублей, и не рублем меньше. И с декабря мы перейдем на донейшнс, это значит, что каждый сможет выбирать как бы ту сумму, за которую ему комфортно участвовать в сообществе, поскольку я хочу, чтобы сообщество было доступно максимальному количеству людей и знаю, что сейчас у всех разная финансовая ситуация, и поэтому мы приняли такое решение, да, опять же, с командой, с которой мы это создаем, и мы посвящались с участниками, и вроде бы, все окей, и с декабря будем пробовать вот так. То есть это будет сообщество The Donations, и одновременно с этим мы видим, что, например, вебинары, которые мы часто ставим в программу, у них не такая большая посещаемость, и в записи их смотрят, там далеко не все. Поэтому таких вебинаров будет меньше, но больше будет эм, бадинга, мастер-майндов, то есть работы именно в малых группах и э, взаимодействие внутри чата, когда кто-то говорит, ребята, там, у меня через три недели запуск курса, и я уже открыла продажи, и их не покупают. Что мне делать? И тогда там, те, кто в сообществе, и те, у кого есть мнение, знание, опыт на этот счет, а у нас там есть и пиар-менеджеры, и маркетологи, и продюсеры, они говорят, ты знаешь, вот так, ты знаешь, попробуй вот так, а может быть, вот так. И таким образом сообщество будет развиваться через запросы участников и через ответы участников. Такая, получается, платформа взаимопомощи, взаимообмена — и что для меня важно, что это бесплатно для... Ну, то есть эксперты там бесплатно помогают, да, и это тоже, мне кажется, супер, и в этом такое вот преимущество сообщества, что мы делаем его вместе и помогаем там друг другу. Я в том числе тоже там совершенно бесплатно отвечаю довольно подробно на разные вопросы про блогинг, про свой опыт, про курсы, про запуски. В общем, такое вот у нас дружественное комьюнити вокруг блогов и предпринимательство уютного строится. Куда оно дальше приведет? Посмотрим. Да, поскольку мы делаем его вместе, я лишь наблюдаю за ним и, может быть, задаю какое-то направление, но совершенно не могу сама предсказать, где мы будем с ним через год.
1: Класс, это очень интересно э, звучит, и очень интересно быть частью этого сообщества, потому что в целом в России культура сообщества, мы с тобой это уже обсуждали как-то ранее, она не особо сильно развита, и ты в этом плане в некоторой степени первопроходец, и очень э, интересный опыт э, все мы в этом сообществе приобретаем. И расскажи, пожалуйста, как вот пандемия и военный конфликт повлияли на саму сферу блогинга и на тебя лично, на твои э, продукты? Вот наверное с пандемии начнем, потому что тогда было, как, казалось, что больше неопределенности, э, потому что мы просто не сталкивались с такими э, с событиями в нашей жизни до этого. И военный конфликт он повлиял еще сильнее, но отчасти мы уже в какой степени были готовы к, и к удаленной работе, и к смене формата жизни и каким-то еще сопутствующим событиям. Вот что ты думаешь об изменениях в блогинге и в сфере в связи с этими двумя большими катаклизмами?
2: Давай начнем с коронавируса, и как я помню, это время это было прекрасное время, когда все сидели дома. И у всех было время, в том числе, на какие-то обучалки. И это было, мне кажется, для информационного бизнеса, для онлайн каких-то образовательных штук. Фактически золотая эпоха, когда очень многие пробовали новые, пробовали, например, не знаю, курсы по рисованию, курсы по шпагату, курсы по зарядке, курсы, в том числе, по текстам. Было здорово, весело. И с точки зрения какого-то проекта и бизнеса все было окей. Я не помню каких-то провалов продаж, если мы об этом. И у меня было время, я тогда написала книгу, чему очень рада, потому что нибудь будь COVID, точно я бы ничего не написала. А тут я сидела дома, вела курсы и писала книгу с утра до вечера. Что касается военного конфликта, то в России он еще совпал с тем, что Инстаграм стал работать по VPN, и аудитория подсдулась в том смысле, что... Довольно большое количество людей перестали пользоваться Инстаграмом, а значит, охваты у блогеров упали, в том числе и у меня тоже они упали. И, конечно, что касается курсов, то здесь тоже стало сложнее, потому что мне кажется, что сейчас люди идут на какие-то онлайн-курсы и выбирают те курсы, которые обещают им новую профессию, эмоциональную стабильность, то есть делают их более адаптивными к тому, что сегодня происходит, к тому, чтобы дальше жить, зарабатывать, чувствовать себя хорошо. Мои курсы, в принципе, к этой категории не относятся. Мои курсы, скорее, что-то такое не предмет первой необходимости и то, о чем не думаешь сразу, да, что тебе нужен курс по текстам или курс по автопортрету. Что вообще? Какие автопортреты? Хочется спросить. Поэтому... Но у меня нет ожиданий, что какие-то цифровые показатели этого года будут больше, чем прошлого, даже меньше, и я к этому готова и нормально на это смотрю. Наверное, это такой большой урок для меня, что раньше мне казалось, что дела всегда идут в гору, цифры увеличиваются, количество клиентов растет, охваты растут, все растет. Оказалось, нет, оказалось, мы это в горку-то с горки, и сейчас я с горки. И это тоже период, и дальше будет снова какой-то подъем, но сейчас я с горки, и это тоже довольно интересно наблюдать, исследовать, как вообще мне, мне с этим, потому что жизнь предпринимателя, она в том числе из этого состоит, и я впервые за пять лет с этим сейчас довольно плотно сталкиваюсь. И вот когда ты с этим сталкиваешься, у тебя не возникает желания
1: там, найти какой-нибудь проект в найме, какой-нибудь, или снова взяться за консультации, не за а за написание текстов для коммерческих проектов, или как-то еще уйти в более в ту привычную прошлую жизнь, а не в этой неизвестности двигаться дальше.
2: Ты знаешь, у меня бывают иногда мысли, что если найти какой-то классный проект на парт time в найме, оно довольно быстро они проходят, когда я думаю, что а когда я буду этим заниматься, если у меня тут курс по фото в январе у меня вот такой курс, потом у меня еще виза для фотографирования, еще два курса, то есть я понимаю, что, наверное, нет, ну, то есть моя такая вот реальность, в которой сейчас показывает, что я скорее хочу делать другие выборы и оставаться в том, что я создаю, но я не исключаю того, что в какой-то момент я могу вернуться в наймы, и я от себя как бы эту возможность никак не отрезаю, что, типа, только так, теперь только онлайн-проекты, только в Инстаграме, только свои какие-то штуки. Вообще нет, жизни очень разная, можно разное пробовать, одно другое не исключает.
1: Супер, классно, что есть эта вариативность и гибкость, и действительно, уходя из одной деятельности в другую, из найма, в фриланс, в свой бизнес, в своей активности, наверное, никогда не стоит сжигать мосты и говорить, что все вот теперь я точно точно больше никогда не буду работать так или иначе. И на самом деле мы уже очень близки к завершению нашего сегодняшнего выпуска. И всегда напоследок я прошу моих гостей дать какое-то пожелание людям, которые сейчас находятся в процессе смены профессии, которые сталкиваются с сомнениями, со страхами, со страхами рассказать о новой деятельности, со страхами сделать первые шаги, что чтобы ты могла пожелать нашим слушателям?
2: Я бы дала такой совет, что очень важно дать себе время, поскольку Москва не сразу строилась, да, и часто, в том числе в блогах, мы видим сплошные результаты. Этот этого достиг, этот того достиг, но мы не видим, что же, какая была подготовка, а как долго человек старался, сколько раз он ошибся на этом пути, сколько раз у него что-то не получалось. А это все было у каждого. И поэтому, мне кажется, важно дать себе время и дать вот этим переменам время. То есть не все получается, там, не знаю, за, за неделю, за месяц. Да, и этот переходный период, он тоже период, и он тоже важен, и важно в нем побыть, да, не так, что сразу же там завтра я маркетолог, завтра я дизайнер, да, и поучиться этому, побыть в этом переходном периоде тоже прикольно, чтобы осмыслить его и ну, подготовиться к вот этому вот транзиту, так сказать. Мне кажется, вот так.
0: Вот Получился у нас разговор с Леной, и он для меня подтвердил многие из тех тезисов, которые мы уже говорили с другими гостями, и то, что важно каждый день прикладывать небольшие усилия и ловить время от времени появляющиеся возможности, не бояться рисковать, делать решительные шаги, но при этом быть готовым к этим решительным шагам, стелить себе соломку, чтобы не упасть, и... Это ок, искать себя, начинать с одной деятельности, продолжать с другой деятельности, пробовать новые и пробовать их вместе, не ждать, пока ты эм, достигнешь какого-то мастерства, а пробовать вместе с, со своей аудиторией исследовать новой области для себя и смотреть, что из этого выйдет. И классно, если выходит, но если не выходит, тоже нет ничего страшного. Это дополнительный опыт, который нас обогащает. И я надеюсь, что вы тоже нашли в этом разговоре для себя интересные тезисы и возьмете их в свою жизнь. Пока-пока!